0: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcastes Beyond KYC. KYC heißt Know Your Customer und ist ein zentraler Begriff aus der Geldwäscheprävention. Mein Gast ist Salvatore Saporito und wir reden heute über Listen. Das hört sich etwas abstrakt an, aber es gibt eine Debatte. Man kann die in den Finanzmedien, auch im Kölner Stadtanzeiger gut verfolgen. Und da ist die Debatte darum, dass bestimmte Länder was Geldwäscheprävention angeht, nicht die internationalen Standards erfüllen. Salvatore, einmal kurz zusammengefasst, welche Listen,
1: welche Standards gibt es? Ja, Thorsten, wir haben mit der sogenannten FATF, das ist die Financial Action Task Force, ist die wichtigste internationale Organisation, sie ist im Jahr 1989 gegründet worden, die setzt Richtlinien und Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Es gibt regelmäßig sogenannte Listen heraus. Es gibt zwei beziehungsweise drei Kategorien dieser Listen. Das ist einmal die sogenannte schwarze Liste der FATF wo Hochrisikoländer vermerkt werden. Dann gibt es einmal die sogenannte graue Liste der FATF, also Länder, die unter Beobachtung stehen, die Verfehlungen und Optimierungsbedarf hinsichtlich der Geldwäschepräventionsbekämpfung aufweisen können. Und dann eine Liste, die nicht so erwähnt wird, ist dann die sogenannte Whitelist, das ist das Ausschlusskriterium, wo dann alle Länder quasi drauf sind, die nicht unter Beobachtung stehen oder zu einem hohen Risiko gehören. Und die wird von der FATF ähm, erstellt und auch kommuniziert, ist nicht statisch. Und dient dazu, die sogenannten 40 Standards der FATF auch umzusetzen. Und die Länder werden dahingehend auch beobachtet. Salvatore, hast du Beispiele für Länder, die auf der schwarzen Liste stehen? Ja, da kann ich eine ganze Reihe von Ländern nennen. Das ist beispielsweise der Libanon, Liechtenstein, Monaco, Russland, Panama oder auch Zypern. Und diese Liste wird jährlich überprüft und um weitere Länder ergänzt. Wenn man dort drauf steht, dann drängt die FATF als Organisation sehr, sehr stark auf verstärkte Sorgfaltspflichten. Die Länder sind dazu angehalten, auch sehr, sehr intensiv in einem Austausch mit der FATF zu arbeiten, um die Prozesse und die Schutzmaßnahmen wirksam auch umzusetzen. Länder mit relevanten Fortschritten in der Gesetzgebung werden von der Liste dann auch irgendwann mal gelöscht. Wer konkret ist auf der grauen Liste? Lass mich überlegen, Thorsten, Eine graue Liste müssten ja so 22 Länder, 20 Länder ungefähr sein. Das jüngste Mitglied auf dieser Liste ist die Türkei seit Herbst letzten Jahres. Das, das kann man auch nachlesen, das war auch groß in den Medien, weil die Türkei ist ein wichtiger Wirtschaftspartner der Bundesrepublik Deutschland. Deswegen finde ich die Türkei auch verstärkt Niederschlag in den Medien. Darunter finden sich aber auch so Länder wie Albanien, Marokko, Syrien, Pakistan und, und auch der Südsudan. Also es sind Länder, die unter verstärkter Beobachtung der FATF sind, die dazu angehalten werden, natürlich auch wirksam die Schutzmaßnahmen umzusetzen oder auch Maßnahmen zu ergreifen bzw. zu optimieren, um in der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung deutliche Fortschritte zu erreichen, weil diese Listen sind nicht statisch. Das heißt, man kommt auch von der Liste wieder runter.
0: Wer die Finanzpresse verfolgt, der liest dort, dass ausgerechnet Deutschland droht, auf diese graue Liste zu kommen. Im März wird darüber debattiert. Im Sommer könnte es schon umgesetzt sein. Deutschland auf einer Geldwäscheliste auf dem gleichen Stand wie der Südsudan. Was ist da passiert?
1: Ich denke, ein ganz konkreter Auslöser dieser Diskussion ist, dass ja aktuell die Deutschlandprüfung der FATF stattfindet. Sie ist aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden. Und wir erwarten das Ergebnis und den entsprechenden Bericht der Deutschlandprüfung, denke ich, zur Mitte des Jahres. Das ähm, resultiert in einem sehr starken Medieninteresse, wie du zu Recht sagst. Es wird aller Orten auch mit ein bisschen Angst der Bericht erwartet, was droht Deutschland. Ähm, ich glaube nicht, dass Deutschland in der Situation ist, dass wir auf eine graue Liste kommen. Also wir sind auch nicht vergleichbar, so vielleicht politisch oder auch von den Rahmenbedingungen es ist etwas überspitzt formuliert und auch sehr provokativ formuliert. Ich denke, die ganze Berichterstattung geht auch in die Richtung, dass man vielleicht Schwachstellen, Schwachstellen um genau zu sein, identifiziert hat, die die man sich genauer angucken muss. Das heißt, Prozesse funktionieren nicht richtig, verschiedene Instanzen und Organisationen arbeiten vielleicht nicht Hand in Hand zusammen. Und dass hier vielleicht die Angst resultiert, dass wir Hausaufgaben aus diesem Bericht mitgeben, die Deutschland dann als entsprechendes Land auch vielleicht umsetzen müsste, die jedes Land umsetzen muss, wenn es auf so einer grauen Liste steht. Zwei, drei Beispiele, warum
0: Deutschland auf diese graue Liste kommen könnte. Was kritisiert diese Organisation?
1: Die Organisation schaut halt sehr sehr genau darauf, wie wirksam die erforderlichen Schutzmaßnahmen sind. Die Schutzmaßnahmen resultieren aus den schon angesprochenen sogenannten 40 Standards und Richtlinien, die herausgegeben werden. Die schauen auf entsprechende behördliche Prozesse. Wie arbeiten die sogenannten verpflichteten Gruppen? Die haben wir auch schon einmal thematisiert in der Folge nach dem Geldwäschegesetz. Wie ergreifen diese Gruppen in ihren Branchen Maßnahmen? Wie Konkret agieren Behörden auch und führen Sanktionen aus oder artikulieren auch Konsequenzen, die dann drohen. Du weißt auch, Thorsten, da wo kein Schmerz droht, ergreifen wir auch keine Maßnahmen. Und wir sind im Bereich der Geldwäsche auch in der Prävention aktiv. Konsequenzen sind aber natürlich auch Beziehungen zu anderen Ländern, die sehr genau auf Deutschland schauen würden. Konsequenzen sind aber auch zu befürchten, dass einzelne Branchen, vielleicht der Finanzdienstleistungssektor oder vielleicht auch die anderen ja, verpflichtenden Gruppen, nenne ich sie mal, die davon betroffen sind, konkrete Sanktionen und Wirtschaftssanktionsmaßnahmen zu erwarten haben und den auf. Erlegt werden. Das möchte natürlich keiner. Der Finanzdienstleistungssektor genauso wenig wie die anderen Dienstleistungssektoren. Die wollen nicht gesteuert oder reguliert werden. Und das droht ganz konkret, wenn man auf so einer Lust stehen würde. Salvatore, wir sprachen darüber. Die Deutschen und das Bargeld, das ist ihr liebstes
0: Kind. Es gibt viele Gerüchte, bis Märchen. Wie es denn, was ist denn damit auf sich hat, mit wie viel Bargeld man bezahlen kann, ohne irgendwelche Dinge offenlegen zu können? Haben wir eine Bargeldobergrenze?
1: Die Leute nehmen an, wir haben eine Bargeldobergrenze, weil man überall damit konfrontiert wird. Es geistert so die 10.000 Euro Grenze ein bisschen in den Köpfen herum, aber tatsächlich haben wir keine. Das heißt, der Wert, der kommt aus der Diskussion heraus. Du kannst aber in Deutschland stand heute noch jedwedes Geschäft nahezu immer mit Bargeld tätigen. Du kannst dir einen Gebrauchtwagen kaufen, gehst zum Automobilhändler und deine 20.000 Euro hin. Also wir haben keine Bargeldobergrenze. Die Diskussion führt uns allerdings dazu, dass das kommen wird, was ich auch persönlich für sinnvoll erachte. Aber wir haben sie nicht. Wir sieht es beim Online-Banking oder im täglichen Geschäft. Wird man immer mit dieser Zahl 10.000 Euro und mehr muss ich ähm, was nachweisen, mehr Informationen liefern. Aber de facto habe ich die Möglichkeit, äh, mit Bargeld in Deutschland noch fast jedwedes Geschäft zu tätigen. Es wird stärker eingeschränkt, aber wir haben sie nicht. Es wird aber in der Wahrnehmung davon ausgegangen, dass wir sie haben.
0: Ist dann die 10.000 Euro Grenze, die durch alle Zeitungen geistert,
1: eine Selbstverpflichtung? Mmh. Sie ist eher durch die Diskussion entstanden, auch ein bisschen orientiert an anderen europäischen Ländern, wo die 10.000-Euro-Grenze 10 gilt. Eine Selbstverpflichtung, das ist eine gute Frage, Thorsten, ist 10.000 Euro die richtige Höhe oder sind es 8.000 Euro oder vielleicht 20.000 Euro? Es ist ein, ist ein Standard, an dem man sich ein bisschen orientiert, der auch aufgrund der Erfahrung aus anderen Ländern und aus anderen Branchen resultiert. Ich denke, es ist ein pragmatischer Weg, weil entsprechende Wertgeschäfte ab einem Wert von 10.000 Euro und mehr auch werthaltiger sind und damit auch deutlich riskanter behaftet sind. Sollte Deutschland tatsächlich auf diese, wir
0: haben sie eben beschrieben, graue Liste, was Sachen, was die Sache Geldwäscheprävention angeht, welche Konsequenzen hat das für Wirtschaftsteilnehmer, für Banker, für Autohändler,
1: für jedwegen Händler? Ja, hier ist eine ganze Reihe von Konsequenzen zu erwarten, während so das allgemein definierte, einen Aktionsplan mit der FATF aufzustellen, noch sehr, sehr abstrakt ist, Es können aber konkrete Maßnahmen werden. Ganz einfach, es kann ein hoher Verwaltungsaufwand entstehen, es wird damit deutlich teurer für die sogenannten verpflichteten Gruppe Automobilhändler, Kunsthändler, Immobilienmakler und viele weiterer. Man muss die Risikoanalyse neu anpassen, wenn man auf so einer Liste steht. Es können auch verstärkt erhöhte Sorgfaltspflichten äh, durchgeführt werden müssen. Man muss häufiger vielleicht auch ein KYC-Prozess Durchführen. Das heißt, alle diese Maßnahmen können eintreten und es wird in Summe ein Mehr an Aufwand und den gilt es ja eigentlich zu vermeiden. Und die Maßnahmen kann man dazu nutzen, um dann auch wieder vielleicht runter von so einer Liste zu kommen.
0: Also ich fasse zusammen, die graue Liste wird für Marktteilnehmer ganz normale Unternehmer, wenn sie denn kommt, aufwendig und teuer.
1: Sie wird aufwendig und teuer, korrekt, das ist richtig zusammengefasst. Man muss allerdings auch beachten, die Aufnahme auf eine graue Liste kann aber vielleicht auch der erste Schritt zu deutlich stärkeren Sanktionen werden und die gilt es zu vermeiden.
0: Danke, Salvatore Saporito von der Firma Validatis. Das war die dritte Folge von Beyond KYC, unserem geldwäsche podcast Mein Name ist Thorsten Breitkopf. Ich bin der Wirtschaftsressortleiter des Kölner Stadtanzeiger. Danke Ihnen fürs Zuhören.